0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und schön, dass du wieder dabei bist beim Alexander-Wahler-Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, mit dem ich letzte Woche schon, ich glaube, glaub, wir haben fast eine Stunde telefoniert, nämlich den Gesundheitsexperten Boris Schwarz und Boris, cool,
1: dass du da bist, ich freue mich. Hallo Alexander, es freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Mich auch und ich freue mich, dass ich dich jetzt endlich klar und deutlich höre, denn wir hatten gerade schon einige technische Probleme, wo wir jetzt 15 Minuten am Rumfummeln waren und ach, ich höre dich endlich klar und deutlich. Und Boris, erstmal für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ich weiß, einige meiner Freunde folgen dir, zum Beispiel Leon Stege, ein guter Freund von mir, der folgt dir auch auf Facebook schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich hatte jetzt die, die Freude, dich vor ein paar Wochen kennenzulernen und mit dir länger zu quatschen. Aber für Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du und was genau machst du? Genau, wer bin ich und warum?
1: Ne? <lacht> ja, ähm, also wie heißt es so schön? Ich bin ähm, Speaker und ähm, Experte für Gesundheit und mehr Lebensenergie. Bei mir geht es um den Schwerpunkt Ernährung und körperliche Fitness. Das ist so etwas mhm. auch meiner Vita geschuldet. Und was dieses Speaker-Business angeht, ich erkläre es immer gerne so, ähm, es hat ja nichts mit Lautsprechern zu tun, sondern mhm. Erwachsene, erzählen ihren Kindern gerne Geschichten, dass sie einschlafen. Wir Speaker erzählen <lacht> Erwachsenen Geschichten, dass sie aufwachen. Puh. Und bei mir geht es wirklich Nein. um das Thema ähm, Ernährung, weil ich der festen Überzeugung bin, da sind wir auch direkt schon bei meiner, bei meiner Passion, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, nicht nur unsere Figur, sondern auch insbesondere unsere Gesundheit und auch unsere Lebensenergie davon abhängt, wie wir mit uns und unserem Körper umgehen und wie wir ihn letztlich ernähren.
0: Oh ja, enorm, enorm, enorm. Ich meine, Ernährung ist, ist ja im Endeffekt, du wirst zu dem, was du isst. Und das wird dich natürlich auch sehr beeinflussen. Genau. Und du, du hast eine ziemlich interessante Backstory. Ähm, willst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Du hast zum Beispiel, ich glaube, zehn Jahre ein eigenes Fitnessstudio gehabt oder, oder wie lange, ich weiß nicht genau. Und wie bist du denn genau zum Sporting? zum ja, Speaker-Tum bekommen, dass du sagst, hey, ich werde jetzt Speaker über den Bereich?
1: Ja, ja, also es sind alles irgendwo Fügungen gewesen und ähm, ja, vielleicht gehen wir ganz auf den Anfang zurück. Also Sport begleitet mich schon seit meinem sechsten Lebensjahr. Dort bin ich in dem örtlichen Sportverein beigetreten, wie wahrscheinlich viele Jugendliche. Ich habe mich dann mhm. verschiedenen Sportarten äh, versucht und was mich schon immer als junger Mann begeistert hat, das waren Muskeln. Und ähm, ich glaube, das hatte ich dir bei unserem Telefonat auch schon kurz erzählt. Meine Eltern hatten, hatten mal kurze Zeit äh, die Angst, dass ich irgendwie ähm, ja, äh, homosexuell werde, weil ich äh, mit Puppen gespielt habe. Und zwar mit das kennen vielleicht die älteren Zuhörer noch. Und zwar diese big Jim puppen die waren sehr muskelbepackt. Das hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich Nebenjobs oder habe immer gearbeitet seit dem zwölften Lebensjahr und habe da meine ersten Ferienjobs angenommen, habe ein bisschen Kohle zusammengespart. Und mit 13 habe ich mir dann eine Kettler-Hantelbank gekauft, mit der ich meine, meine damaligen Klassenkameraden trainiert habe. Also wir haben dann gemeinsam trainiert. Ich habe schon meine ersten Trainingspläne quasi mit 13 erstellt. Ich habe dann, <lacht> ja, hab dann, das, das kann cool. mir keine Mensch erzählen in der heutigen Zeit, mit 17, weil mich immer Kampfsport fasziniert hat, habe ich im Prinzip cool. heimlich angefangen zu boxen, weil mir meine Mutter das nicht erlaubt hat und sie hatte die Hosen mhm. an, mein Vater... Hätte es noch erlaubt, äh, aber meine Mutter eben nicht, und um den ganzen Konflikt aus dem Weg zu gehen, habe ich das einfach heimlich gemacht. Das wäre ja heute undenkbar. Ich habe in der Tat Amateurboxkämpfe war, bestritten, war noch keine 18 Jahre, also noch nicht volljährig, ohne dem, dem Einverständnis der Eltern. Also, unmöglich in der heutigen Zeit. Ja, und mhm. ähm, irgendwie war das schon immer so, dass mich äh, Kraftsport fasziniert hat. Das begann dann bei mir auch, ich glaube, mit 15 oder 16 habe ich so mein erstes Probetraining gemacht. Ähm, das Ganze ist jetzt über 30 Jahre her und ich habe dann mit Mitte 20, habe ich, wie du es äh, eingehend gerade gesagt hast, einen Fitnessclub eröffnet, den habe ich dann mhm. zwölf Jahre geleitet, habe dann so ein bisschen die Lust daran verloren, war lang Personal Trainer mhm. und so hat es irgendwie dazu geführt. Ähm, dass ich zum Trainer, zum Speaker wurde, um, ja, vielleicht, ich muss jetzt doch noch mal ein Stück weit in eine andere Richtung ausschweifen. Und zwar, okay, müsste ich euch damit zurücknehmen in das Jahr 2000. Ich hatte damals meinen Fitnessclub betrieben und einer meiner besten Freunde bekam die Diagnose Krebs. Und es war ein sehr seltener Krebs und äh, der hatte auch schon gestreut. Die Ärzte gaben meinem Kumpel drei bis sechs Monate Überlebenszeit und äh, ich kannte mich damals in Sachen Training, Trainingssteuerung, Leistungsdiagnostik und so weiter schon recht gut aus. Das Thema Ernährung allerdings behandelte ich bis zu diesem Zeitpunkt sehr stiefmütterlich. Ich dachte, ich hätte so ein bisschen Ahnung, das ist ja nicht so besonders wichtig, muss einfach nur weniger essen, ein bisschen auf Eiweiß achten, dann passt das schon. Ähm, bei meinem Kumpel war es so, wir waren damals nicht nur Freunde, sondern auch Trainingskollegen, hatten beide damals so um die 90 Kilo Gewicht und er nahm relativ schnell viel ab und für mich war eines klar, wenn jemand schnell viel abnimmt, müssen wir mit Kalorien gegensteuern und was ist da einfacher als ein hochkalorisches Kohlenhydratgetränk und das habe ich ihm damals besorgt, so ein Drink, ein Drink 1000 Kalorien rund, die hat er schon mal morgens drin gehabt. Ich kürze das jetzt etwas ab. Mein Kumpel ist dann am 25. Oktober 2005 verstorben. Fünf fünf Jahre, über fünf Jahre nach der Diagnose. So viel zum Thema drei bis sechs Monate. Er war echt ein Kämpfer, hatte aber da nur noch ein Körpergewicht von rund 40 Kilo. Und ich bin kurz danach, also es, ich glaube, es ist so ein gänsehaut -Effekt. Ich bin Frankfurt-Marathon gelaufen, eine Woche nachdem er gestorben war, auch da habe ich mir so ein T-Shirt bedrucken lassen, habe diesen Marathon ihm gewidmet und dem Ziel, das müssen wir uns jetzt mal vorstellen, ich laufe über diesen roten Teppich in Frankfurt ins Ziel und ja, die Emotionen haben mich natürlich übermannt, mein Kumpel war da gestorben und ich setzte mich dann auf die Treppe und ich glaube, diese Geschichte habe ich noch nie irgendwo erzählt erzähle ich okay. das jetzt jedes erste Mal und dann lerne ich einen kennen, einen Engländer, der sprach mich an, war, war, was vorne das auf meinem T-Shirt zu bedeuten hätte. Da stand drauf, für Mio, das war die Abkürzung für den Vornamen meines Kumpels, Mio, also wie Millionen für Mio. Mhm. Er fragte mich da und es kam heraus, dass er in einer Krebsklinik in, in London arbeitete wir haben so ein bisschen Smalltalk geführt und für mich war das irgendwie so ein Wink, ich sollte mich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt kommt es: Ich habe dann, ähm, in der Tat, bin ich über eine heute noch heiß diskutierte ähm, Theorie gestolpert, und zwar von Heinrich Otto Warburg. Und das müssen wir uns bitte mal vorstellen, der bereits im Jahr 1924 eine These aufstellte, also seine Forschungen. Okay. Und zwar sagte er, die Krebszelle kann sehr gut im sauren Milieu überleben, ist nicht mehr auf die Zufuhr von Sauerstoff angewiesen, lediglich braucht sie, und das ist ganz wichtig, um die Krebszelle zu ernähren, einen besonderen Nährstoff. Und dieser Nährstoff, ich denke, bei vielen Klingels schon, die jetzt hier zuhören, <lacht> die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, die wissen, das sind die ja. Kohlenhydrate, also letztlich Zucker. Ja. Da ist mir so ein Licht ja. aufgegangen. Zum einen ähm, ist mir bewusst geworden, dass ich meinen Kumpel damals falsch beraten habe weil Kohlenhydrate haben Ihnen in diesem Fall nicht gut getan. Äh, aber Achtung, äh, ich mache mir deswegen keine Vorwürfe, auch heute nicht, denn es gibt nur einen, der weiß, ob mein Kumpel mit meinem Wissen von heute damals überlebt hätte. Und zum anderen, Achtung, auch ganz wichtig, soll das nicht heißen, dass wir jeden Krebs äh, heilen könnten, wenn wir die Zufuhr von Kohlenhydrate, sprich Zucker, äh, stoppen würden. Ja. Allerdings gibt es etliche wissenschaftliche Untersuchungen in diese Richtung. Leider Gottes noch viel zu wenig, denn wenn wir es mal überlegen, das ist ein Wissen, das es seit also knapp 100 Jahren gibt. Und mhm. ich war damals so erstaunt, dass ich davon nichts wusste. Und das ist so ein bisschen der Grund dafür, weshalb ich gesagt habe, ich, bin jetzt, ich sage es jetzt mal ganz platt, fuck, es kann ja wohl nicht wahr sein, ich möchte mich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Und seit diesem Tag vergeht so gut wie kein Tag, an dem ich mich nicht mit dem Thema Ernährung beschäftige. Und, das ist das Zweite, es will etwas heraus aus mir. Ähm, ich okay. möchte Leute aufklären, die Augen öffnen. Also Eines meiner Kerngebiete ist ja auch die Diabetes-Typ-2-Prophylaxe. Und ich weiß, dass viele Typ-2-Diabetiker sich nicht dessen bewusst sind, wie gefährlich diese Krankheit ist. Sie verlassen sich auf die Medikamente und denken, es wäre alles in Ordnung. Aber die Medikamente, sorry, machen sie kaputt. Sie ja, fressen sich zu Tode, wenn wir das jetzt mal so übel platt äh, ja, ausdrücken sollen. Also das ist so ein bisschen was von, von meinem Background. Ähm, der Rest hat sich immer irgendwie ergeben. Das erste Buch zu schreiben und das sind alles so Fügungen im Leben gewesen. Also ich kann nicht sagen, dass ich ähm, mit 17 das Ziel hatte, ähm, keine Ahnung, mit, mit Mitte, Ende 30 oder auch Mitte, mit, mit Mitte 40 dort hier und da zu sein. Also das hat sich alles irgendwie so ergeben. Ich bin im Prinzip meinem Herzen gefolgt.
0: Mhm. Weißt du, was mir direkt, was mir die ganze Zeit durch den Kopf schwirrt, welche Frage, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, es geht ja, es geht ja im Endeffekt darum, dass das Zucker ist extrem schädlich und wir wissen ja in vieler Hinsicht auch, was schlechte Ernährung ist und was gute Ernährung ist, wir müssen jetzt nicht über in die, in die super genauen Details gehen, mit, ist genau das Gemüse oder genau den Mineralstoff oder Xyz, was auch immer. Wir wissen ja alle grundlegend: Hey, Zucker, Süßes, Süßigkeiten, Junkfood ist schlecht. Gemüse ist gut. Wir brauchen saubere Kohlenhydrate, sauberes Eiweiß. Welche Frage mir jetzt direkt durch den Kopf schwitzt, ist: Warum fällt das denn so viel, so vielen
1: Leuten so schwer, sich daran zu halten? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil Menschen ähm Gewohnheitstiere sind und dieses Zuckerempfinden, dieses Süßempfinden viele als Belohnung sehen, mhm. die sich sagen, also das möchte ich mir nicht auch noch nehmen lassen, so ein bisschen live sein, so ein bisschen Lebensqualität muss noch sein. Und ich vergleiche es immer sehr gerne mit einem, mit einem Raucher. Also frag doch mal mhm. bitte alle Raucher, die Du kennst, wobei da bist du gleich wieder, ich mache das nicht, Also ich, ich, Rauchen ist für mich so ein Thema, ähm, jeder Raucher, der ehrlich zu sich ist, wird zugeben, dass es eine Sucht ist. Ja klar, und absolut. Ge genau ist es, wenn du einem Raucher sagst, hey, wenn du doch weißt, es ist scheiße und das weiß jeder Raucher, der ehrlich ist, ja. der weiß, dass es scheiße ist, es gibt nicht einen Grund zu rauchen. Also ja. ich könnte mir nichts zum Beispiel vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die raucht. Das ist ja widerlich, sorry. ja, Ich bin da ein bisschen militant in diesem, auf diesem, in diesem Bereich. Und genauso ist es mit Menschen, die sehr gern süß essen. Es ist mhm. eine Art Such Sucht und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Zucker quasi an unseren Rezeptoren im Belohnungszentrum in unserem Gehirn ähnlich wie äh, Kokain, wie Nikotin, auch Koffein andockt und uns so ein, ein ja. Glücksgefühl beschert. Ja? Und darauf ja. wollen die Menschen eben nicht verzichten. Ähm, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Sie sind süchtig, also, also die Menschen sind süchtig und ähm, das hat sich so hinentwickelt. Ja? Immer mehr Zucker. Äh, wir, wir bräuchten theoretisch, theoretisch bräuchten wir keinen Zucker. Also rein von der Biochemie her. Unser mhm. Körper kann andere Wege gehen, unseren Körper mit Energie zu versorgen. Aber ich sage jetzt auch nicht, wir sollten uns komplett kohlenhydratfrei äh, uns ernähren. Das ist ja nee, Quatsch. Nee, also,
0: das, das würde ich auch nicht schaffen. Auf Reis. Ja,
1: jetzt Achtung. Ich sage immer, sag immer, das ist immer so ein Stück weit in meinen Seminaren. Ich sage immer zwei Dinge. Achtung als erstes, ganz wichtig. Ich verteufel Kohlenhydrate nicht grundsätzlich. Wenn jemand wie du, Alexander, der Sport treibt, der fit ist, seinen Körper mit den richtigen Kohlenhydraten, Das sind wir auch beim Punkt, ich unterscheide in schlechte und in gute und mhm. Input sollte zum Output passen. Weißt du, wenn, ich, ja. wenn, wenn du Sportler bist und deinen, deine Muskeln mit, den richtigen, mit der richtigen Energie betankst, wirst du mehr ja. Leistung haben. Wenn sich Menschen allerdings ernähren wie Leistungstriathleten und dann Couchpotatoes sind, dann passt das was nicht das zusammen <lacht> und das führt irgendwann zu gesundheitlichen Herausforderungen ich bin Leistungstriathlet
0: im Essen. <lacht> <lacht> Gut, ja. das finde ich cool, finde ich cool. Ja, hier, hier ist ja auch das Interessante, ähm, was ich bei mir immer wieder bemerke und auch bei, bei Coaching-Klienten oder auch bei, bei, bei vielen Freunden eigentlich, ich, ich würde sagen, bei fast jedem, den ich kenne, ähm, dass gerade die, gerade Ernährung und, Be und Bewegung einen so enormen Effekt auf alle anderen Bereichen hat, auf alle anderen Bereichen hat. und dass trotzdem so viele das als Ausrede nutzen, als Ausreden, ja, ich habe keine Zeit oder es ist zu schwierig oder ach, mein Fokus, klassische Ausrede, die ich oft da schon bekommen habe. Ja, ich fokussiere mich gerade eher auf meine Karriere oder ich fokussiere mich gerade eher auf meine Beziehung. Ja, aber ich meine, ich habe es heute noch gelesen in äh, Dein Wille geschehe von Stefan Merath, wo er ganz am Anfang die die Stellungnahme zu, zu seinem Klienten da nimmt und in dem Buch gesagt wird, ja, hör mal, du bist fett. Und da sagt der Klient, ach komm, ich bin, jetzt, bin doch, du, du bist fett, hör auf dich anzulügen. Und wie willst du denn erwarten, dass du, wenn du körperlich nicht in Form bist, dann für deine Mitarbeiter, für dein Team, für deine Familie oder für, für dein Unternehmen hervorragende Leistung bringen willst? Und ich habe das Gefühl, es wird häufig so ein bisschen... Alt, ja, als Nebensache angesehen, sich, sich gut zu ernähren oder sich, gut, sich genug zu bewegen, ob, obwohl das gerade eine der Basics ist.
1: Absolut. Ähm, jetzt sind zwei, drei Sachen mir währenddessen, du gesprochen hast, natürlich aufgepoppt. Ja, Zum einen gibt es, gibt es ja dieses Zitat, äh, bei dem es heißt, äh, erfolgreiche Menschen opfern äh, die Hälfte ihres Lebens, um Geld zu erwerben und äh, verlieren dabei die Gesundheit. Und am Ende opfern sie das Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Ja? Und ich finde, am cleversten sind die Menschen, die das irgendwie parallel hinbekommen. Das nächste, okay. ähm, du, du sagst Ernährung und Training, also für mich gehört beides zusammen, unbedingt. Mhm. Dennoch vielleicht mal etwas zum Nachdenken. Ähm, noch, zu keinem, noch zu keinem Zeitpunkt der Menschenrechnung haben insbesondere die Menschen der westlichen Welt mehr Sport getrieben als heute. Es gibt mehr Menschen, die in Fitnessclubs angemeldet, ja, angemeldet aktiv sind. Es gibt mehr Menschen, Vereinsmitglieder. Mhm. Ähm, es gibt also Sportartikelhersteller, die Homegeräte verkaufen, die Umsätze schießen durch die Decke, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. All das explodiert. Und jetzt kommt es gleichzeitig. Gab es allerdings noch nie mehr Übergewichtige als heute. Mhm. Finde den Fehler. Meiner Meinung nach liegt das ganz klar, an der Ernährung, an der Fehlernährung, weil die Menschen Absolut. immer noch mehr essen, als sie ähm, verbrauchen. Also dieses Input-Output-Verhalten passt nicht. Oftmals von schlechter Qualität. Wir Menschen, ja. das ist auch etwas, was in Deutschland, äh, ich meine, du bist ein Typ, der schon in den jungen Jahren viel um die Welt gereist bist Und vielleicht wirst du bestätigen, dass Deutschland ein Land ist, in dem die Nahrungsmittel günstiger mhm. sind als auf, im Prinzip fast dem restlichen Erdball, oder wenn wir jetzt gerade mal gut. Europa nehmen. Ja. Das das also die, und die Bereitschaft, Geld auszugeben für, für gutes Essen, nimmt immer mehr ab. Wir sind ja in so einer Geiz ist geil äh, Mentalität leben wir, ein Flachbildschirm muss sein, das Handy muss sein, eine teure Handtasche aus Plastik von einem, von, von einem Designer ja. für die Mädels, ja, also du was ich meine. Also viele absolut. Menschen schmücken sich mit Statussymbolen, aber sind nicht bereit, einen gewissen Invest zu tätigen in ihren Körper, sprich in, in gute Lebensmittel.
0: Ja, absolut. Das ist übrigens interessant, dass, dass du das ansprichst. Ich bin ja gerade in Bulgarien, in Sofia, und hier kostet, kostet es im Endeffekt das Gleiche, ob du jetzt äh, dir für eine Mahlzeit Essen im Supermarkt kaufst oder ob du ins Restaurant gehst. Okay. So in Deutschland ist es eher so gewohnt, Hey, wenn du ins Restaurant gehst, ist es immer teurer, als wenn du es im Supermarkt kaufst. Und der Supermarkt ist immer günstiger. Das heißt, dass du jetzt Fleisch kaufst, Reis, äh, Haferflocken, Gemüse, Obst, so ist nicht allzu teuer im Supermarkt, gerade wenn du jetzt ja zu... Aldi, Lidl und sowas etc. Aber hier in Bulgarien oder auch in anderen, in anderen Ländern, absolut, ist würde ich sagen, fast, fast gleich, wenn nicht sogar das Restaurant ein Stück günstiger ist. Okay, Wahnsinn. Das ist super interessant, okay. weil du gerade sagst, dass in Deutschland das Essen so günstig ist. Das stimmt. Das stimmt. Absolut.
1: Ja, und die Deutschen sind im, im Vergleich zu den Franzosen beispielsweise, ähm, die Franzosen geben, ich bin nicht ganz sicher, ich bin nicht der beste Mensch, was Zahlen angeht. Wenn ich mit den Zahlen nicht ständig zu tun habe, dann verschwinden die im Hinterkopf, irgendwann sind sie weg. Ich meine, äh, hm. es sind, es sind äh, rund ein Drittel mehr äh, vom Nettolohn investieren die Franzosen für gute Ernährung im Vergleich zu den Deutschen. Spannend, spannend in diesem Zusammenhang ist dann auch, dass das Sterberisiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich geringer ist als bei den Deutschen. Ja. Allerdings, Achtung, da sind wir auch wieder auch bei einem Kernpunkt meiner, meiner, meiner Arbeit. Es ist nicht mhm. äh, never ever nur an der Ernährung am Ende festzumachen. Vielleicht bewegen sie sich mehr, vielleicht liegt es ja. daran, ähm, dass sie äh, viel geselliger sind, dass sie eher eine Mittagspause machen, so die Menschen in den südlichen Ländern da die Siesta feiern, ja. Es sind ja. immer Lifestyles, die es dazu vergleichen gibt. Auffällig ist eben, dass sie ähm, das Essen viel mehr zelebrieren und auch bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben.
0: Ja. Das weiß ich übrigens an dir sehr zu schätzen, finde ich sehr interessant. Das, das, das hattest du, glaube ich, auch in äh, unserem Telefonat schon mal gesagt. Es, man kann das nicht alles so schwarz-weiß sehen. Und es gibt auch nicht einfach die perfekte Ernährung. Danke. Denn das ist das, das ja, ich meine, das findest du ja häufig heutzutage, dass, ge dass gepredigt wird, hey, du musst dich Paleo ernähren, du musst dich jetzt vegan ernähren, du musst dich High-Carb ernähren, du musst dich Low-Carb ernähren und es wird ja gerne mal äh, gerne mal gepredigt. Da gibt es übrigens auch ein sehr cooles Buch zu, äh, Diet Cults heißt das einfach, also die Ad-Kulte, yeah. Diet Cults. Ähm, sehr, sehr cooles Buch und was, was, ist, was ist deine Erfahrung damit, dass gerade du sagst, hey, es gibt nicht die perfekte Nahrung, sondern es gibt das muss jeder für sich selber entscheiden im Endeffekt, oder das muss selber für sich herausfinden.
1: Also erstmal sagst du was sehr Schönes, und zwar, ähm, oder sprichst es an, ich bin ein Mensch, ich versuche, natürlich habe ich auch meine, meine Meinung zu gewissen Dingen, ich versuche Klar. neutral zu sein wie die Schweiz, bei dem, was ich ähm, vermittle. <lacht> ja, ich, versucht auch, also ich, ich schaue, dass die Dinge, die ich sage, auch studiengeschützt sind. Und ähm, also nicht irgendeinen Mist erzählen und vor allem, und das ist jetzt der Punkt, ähm, ich äh, lebe keine Religion und sage niemandem, dass er irgendwas tun soll. Denn ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen für sich den individuellen Weg finden sollten. Und ich habe zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, ich habe in meinem allerersten Buch, habe ich geschrieben, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist das. Frühstück. Frühstück. Da sage ich heute hm? Blödsinn, Quatsch. Dann habe ich damals gesagt, weil ich im Umkehrschluss sehr viele Erfolge damit hatte, ich habe den Menschen gesagt, du musst fünf bis sechs Mal am Tag essen, sonst schläft dein Stoffwechsel ein. Weißt du, was ich da heute sage? <lacht> Bullshit, ja, ja auch ja Quatsch. Ja? Also finde für dich heraus und jetzt, jetzt spanne ich auch das Spagat zur gesunden Ernährung, von der ich behaupte, dass es sie nie, nicht gibt. Genauso wie ich. Oh,
0: da, da müssen wir gleich, später, gleich mal genauer dran Du behauptest, es gibt, es gibt die gesunde Ernährung nicht.
1: Oder genau, also es gibt also,
0: keine gesunde Ernährung. Okay, aber jetzt. Genau, also und
1: dann mal. vor allem die gesunde Ernährung gibt es sowieso nicht. Es gibt maximal eine bewusst gute Ernährung. Das ist übrigens auch mein Slogan: bewusst gut leben. Und mhm. mit bewusst gut, das lässt Spielraum für jeden. Jeder Mensch entscheidet individuell für sich, ähm, mhm. wo das beginnt und wo es aufhört. Ich. Mhm. Also es gibt der eine, der sagt, also für mich kommt es never ever in Frage, dass ich Tiere esse oder überhaupt tierische Produkte. Mhm. Okay, dann gibt es den Nächsten, der sagt, äh, ich ernähre mich äh, von höchster Qualität, schau, dass ich insbesondere bei den tierischen Eiweißquellen auf allerhöchste Qualität Wert lege. Äh, dazu mhm. gehöre ich übrigens. Und dann gibt es welche, die sagen, hey, ich mache mir da gar keine Gedanken. Also das muss mhm. jeder für sich entscheiden. Jeder muss gucken, was für ihn passt. Und dafür ja. suche ich, mit meinen Seminaren aufzuklären und ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel Wasser. Da gibt es ja immer die heiße Diskussion, Glasflaschen, Plastikflaschen und ich habe mich auch schon beschimpfen lassen, weil ich sage, ist es egal, trink ein Wasser, was dir schmeckt, weil das perfekte Wasser gibt es nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe mir eine Wasseranlage zu Hause installiert oder ich trinke aus der Leitung, wir haben das kontrollierteste Leitungswasser, was es überhaupt gibt. Ja, das stimmt. Auch, kannst du auch machen. Trink es. Ich trinke das auch zwischendurch. Ähm, es ist mhm. nur so, wenn, wir werden überall, wenn wir, je tiefer wir forschen, etwas finden, was nicht gut ist. Wenn wir zum Beispiel in einem Haus leben, äh, ja. äh, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir das Leitungswasser trinkst und diese Leitungs, die Leitungen sind noch aus Kupfer, äh, dann wirst du ein sehr kupferreiches Wasser haben. Kupfer in hohen Mengen in deinem Körper unterdrückt den Testosteronspiegel. Ähm, dann ist, also um ein Beispiel zu nennen, ähm, dann ist Leitungswasser immer chlorhaltiger als anderes. Das ist auch regional etwas unterschiedlich. Ähm, mhm. Chlor wiederum ähm, nimmt negativen Einfluss auf die Darmbakterien. Also wir werden überall irgendwas Schlechtes finden. Ja? Und vielleicht, ja, lass uns bei dem Thema bleiben, weil ich finde, es ist ein sehr gutes Thema, ja. weil ich, ich wollte irgendwann wissen, was ist das perfekte Wasser, weil ich so ein Mensch bin, der es dann auch richtig machen will. Und ich war das auf einer Ernährungswissenschaftlichen Bitte, Entschuldigung.
0: Das perfekte Wasser. Da habe ich mir auch, das da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber okay. Mhm.
1: Ja, okay. Ich war auf einer ernährungswissenschaftlichen Fortbildung in München und dort war eine mhm. Heilpraktikerin dabei. Mhm. Und wir hatten das Thema Bisferol A, also das ist ja dieser Kunststoff, der sich aus der Plastikflasche möglicherweise löst, der dann krebserregend mhm. sein kann. Oder ja. von mir aus auch ist. Die Frage ist immer nur, wie viel. Vielleicht erinnere ich mich nachher, da auch nochmal ein Beispiel zu geben. Weil bei vielen Sachen heißt es immer, die sind krebserregend. Und übrigens Studie dazu, Plastikflaschen, die wurden 30 Tage bei voller Sonnenbestrahlung, ähm, 24 Stunden rund um die Uhr also dieser Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Und da hat sich dann das Bispherol A herausgelöst, was da äh, im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Ich hatte dort diese äh, Heilpraktikerin dabei und die hatte eine ja. eigene Glasflasche mit so einem Pfropfen so obendrauf, ein paar Kieselsteine drin, also irgendwelche Steine. Und ich fragte sie in der Pause, weil ich ja dazulernen möchte, was ist das Besondere an deinem Wasser? Und sie ja, antwortete so relativ ähm, ja, knapp, kurz und schnippig, gar nichts. Und ich fragte sie, wie meinst du das jetzt? Okay. Dann sagt sie ja, ihr habt doch alle eure Handys dabei. Und eure Handystrahlungen gehen in dieses Wasser. Und das ist nicht gut ah, für mich. Okay, wow. Okay. okay. Ja, wir waren da so ein paar Tage zusammen. Und mir ist aufgefallen, ich habe die natürlich dann auch ein bisschen beobachtet, dass sie nicht einmal wirklich herzlich gelacht hat. Und äh, mir ist aufgekommen, wir ja. waren in der Nähe von McDonald's. Ja, äh, okay. Da saßen dann ein paar Jungs draußen. Die haben sich bei McDonald's irgendeinen Schrott reingepfiffen und hatten Spaß. Und ich habe mir gedacht, Boris, du willst irgendwo da in der Mitte leben, zwischen ihr und zwischen den Jungs da. Denn es ging noch Sehr weiter. Cool. Sie hat, ja. sie hat ähm, du kennst doch diese, diese äh, äh, Barcodes auf den Produkten, im, ja, die auf jedem Lebensmittel mittlerweile drauf sind. Ähm, die werden doch dann an der Kasse über den Scanner gezogen. Klar. Aber bitte schön nicht bei ihr, weil diese Information, die der Scanner in das Produkt sendet, ist sie mit und das kann sie krank machen. Und weißt du, was ich glaube, wenn sie fest daran glaubt, wird es sie auch krank machen. Mm. Sehr gut. So also. Ähnlich ging es mir dann, als ich das wirklich genau wissen wollte mit Wasser. Ich habe mir ähm, pH-Messer geholt. Ich habe mir, ähm, hm. es gibt ja noch einen anderen Wert, den du im Wasser prüfen kannst, diesen Leitwert. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie er heißt, wird mir gleich einfallen.
0: Ich weiß es gerade auch ähm, nicht, also ich, ich kann es
1: dir ja gar nicht sagen. Ich habe die, hab die Geräte noch bei mir unten im Keller, ich habe alles durchgetestet. Ich war bei Freunden in der Schweiz, habe dort das Leitungswasser getestet, in Wiesbaden, in Mainz, überall, bei meinen Klienten damals noch und, und, und auch verschiedene Plastikflaschen, Glasflaschen. Ähm, und ich habe mich so weit im Kreis gedreht und bin heute an dem Punkt, wo ich sage, erstens, es gibt das perfekte Wasser nicht. Und ja. zweitens haben wir in Deutschland auch nicht die Herausforderung, dass die Leute das falsche Wasser trinken, sondern dass sie überhaupt mal Wasser trinken. <lacht> und wenn du mal mit, ja. mit, mit offenen Augen durch die Gänge der Supermärkte läufst, da wird dir echt schwindelig. Da gibt es Produkte, ein guter Freund und Kollege von mir, der Patrick Heizmann, manche mögen, möcht, werden ihn kennen, der sagt immer, ja. mich würde nicht wundern, dass wenn das Zeug irgendwann mal blinkt. Du musst ja wasserförmlich suchen. Das macht ja den geringsten Anteil an, 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 an Getränken im Supermarkt inzwischen aus. Das, ist, das macht mir Angst. Mhm. Ja, und Wasser ist der wichtigste Stoff für unseren Körper überhaupt. Mhm. Und das ist Absolut. jetzt ein Beispiel dafür. Ach, du, vielleicht sollte ich das noch aufklären. Klar, ist stilles Wasser besser als äh, kohlensäurehaltiges Wasser. Kohlensäure, sagt es ja schon in sich, macht sauer. Das ist eher ein saures Wasser. Stilles Wasser ist dann besser. Und wahrscheinlich ist die Glasflasche auch besser als das Wasser aus der Plastikflasche. Aber auch da gebe ich zum Nachdenken mhm. ähm, Wie wurde die Glasflasche gereinigt, bevor das Wasser reinkam? Oder mhm. Ich hatte mal einen Kollegen, der da extrem und der, der Mikrosiemenswert ist das übrigens dieser Wasserleitwert Mikro das kann man testen. Je niedriger, desto reiner, desto sauberer das Wasser, desto mehr entgiftet es den Körper. Übrigens ähm, wird ja, wenn bei Stiftung Warentest wird häufig getestet, auf den Mineralstoffgehalt des Wassers. Und dann werden die ähm, am Ende irgendwie kategorisiert, werden benotet. Ich sage, okay. wir sollten unsere Mineralstoffe nicht versuchen, aus dem Wasser zu decken. Das ist unmöglich. Also ist ein Wasser für mich nicht wichtig, ähm, wie viele ja. Mineralstoffe darin enthalten sind. Spannend ist, je niedriger der Mikrosiemenswert, desto besser soll das Wasser sein. Auf der anderen ja. Seite... Also desto höher ist der Entgiftungseffekt des Wassers. Auf der anderen Seite nimmt dieses Wasser aber auch die Mineralstoffe aus dem Körper mit raus. Weil das kann da nicht ja. unterscheiden. Also du siehst, wir drehen uns da irgendwie immer wieder im Kreis. Ähm, und äh, dann hatte ich mal einen Kollegen, der da besonderen Wert drauf gelegt hat, ähm, mhm. dass das unbedingt Glas, aus der Glasflasche kommen soll, das Wasser. Ich habe bei ihm zu Hause mal den Kühlschrank aufgemacht. Und siehe da, was habe ich in der Tür gefunden, also tatsächlich das ganze war, äh, der Kühlschrank war voll mit diesem Wasser äh, aus Glasflaschen, aber auch von McDonald's ein Ketchup. Jetzt darfst du einmal raten, in was dieser Ketchup drin war.
0: Ähm, in, ein, eine in einer Plastikflasche?
1: Exakt, so war es. Ja. Dann hatte er äh, weiterverarbeitete Wurstwaren, das ist etwas, was es bei uns zu Hause überhaupt nicht gibt. Ja. Worin war Worin waren die abgepackt? Plastik. Plastik, genau. Äh, Joghurt, ähm, Quark und so weiter, auch alles in Plastik verpackt. Also nur mal so zum Nachdenken, weil wir das bei den Plastikflaschen mhm. oder manche Menschen das bei den Plastikflaschen immer so verteufeln und, und als eine Religion ansehen. Und das ist etwas, was mir fern ist. Äh, das sollte bitte jeder für sich entscheiden. Ich habe jetzt hier gerade eine Plastikflasche auf dem Tisch stehen, weil es einfach praktisch ist. <lacht>
0: Weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, woran mich das sehr, sehr erinnert, das ist dieses, ähm, ja, ich nenne es gern Vermeidungsaktivität, ähm, dass sich auf alles fokussiert wird, außer auf die Sachen, die dir wirklich Ergebnisse bringen. Wenn du jetzt jemand da hast, der sagt, okay, hey, ähm, hier, ich trinke kein Wasser aus Plastikflaschen, aber dann gleichzeitig äh, tonnenweise Ketchup auf sein Essen ballert, Fast Food isst, ähm, sich vielleicht nicht unbedingt viel bewegt, ähm, ja dann noch sehr verarbeitetes Essen zu Hause hat. Anstatt sich auf die Basics zu fokussieren, hey, ähm, nimm viel Gemüse zu dir, mhm. nimm gute Kohlenhydrate zu dir, nimm gutes Eiweiß zu dir, trink keinen Bullshit wie Cola und dir wird es ziemlich, ziemlich gut gehen. Fokussiert er sich lieber darauf, ach nee, das, das mache ich, aber das Wasser aus Plastikflaschen Ah, nee, lieber nicht. Es erinnert mich an, an sehr, sehr viele andere Sachen, die, sei es jetzt äh, Fragen, die ich bekomme oder auch von Coaching-Klienten, dass, ähm, nehmen wir an, du möchtest dein Business skalieren, möchtest ein äh, großes größere, Netzwerk aufbauen, sich auf alles fokussiert wird, außer auf die häufig ziemlich langweiligen Basics, die aber konstant Ergebnisse bringen. Denn ich meine, jetzt sich gesund ernähren ist jetzt auch nichts, auch nichts unglaublich Spektakuläres, wenn, wenn du es wenn wenn richtig machst, dass du, oder wenn du es auf... Ähm, wenn du dich auf die Basics fokussierst und die Basics können wir uns ja alle einigen, so gut Gemüse ist immer gut. Viel Wasser trinken, auf jeden Fall. Beweg dich regelmäßig, sei jetzt eigentlich keine Couch-Potato, sehr gut. Minimiert Zucker oder Junkfood und Süßigkeiten, auf jeden Fall. Das sind jetzt keine spektakulären Basics. Es klingt aber spektakulärer und erscheint spektakulärer. Ah, das mit der Plastikflasche lache ich lieber. Ich trinke lieber aus, dem, aus, aus der Glasflasche. Und dieses Pattern finde find ich super, super interessant, weil du das in fast allen Bereichen immer, immer wieder findest, anstatt sich auf die Basics zu fokussieren, die wo sich eigentlich fast jeder einigt, auf diese esoterischen oder exotischen Bereich zu gehen, wie jetzt die Frau, die du als Beispiel genannt hast, die jetzt ja, so verbittert aussah, die gesagt hat, ja, das Wasser ist nicht mehr gut wegen, was war das, den Handystrahlen, das ist genau. dann zu weit da draußen. Und dann ist halt die Frage, gut, aber was macht die Frau denn im, im Rest ihres Lebens? Er, er ernährt sie sich sonst gut? Ähm, lacht sie, da können wir jetzt auch wieder sagen, wenn sie sagt, okay, sie trinkt vielleicht kein Wasser aus Plastikflaschen oder achtet auf sowas komplett Bizarres wie das keine handy da ist, aber gut, wäre es nicht ein bisschen gesünder, lieber mal normales Wasser zu trinken, aber dafür ein paar Mal am Tag zu lachen? Können wir jetzt auch schon, können wir jetzt auch schon wieder das genau. fragen.
1: Genau. Ja, ich, ich weiß, was du, ich weiß, auf was du hinaus willst. Also, ich denke, bei ihr war es so, dass sie sich nicht nur in dem Bereich Wasser da enorme Gedanken gemacht hat, sondern ähm, sie war, wenn ich mich recht erinnere, auch, ähm, hat sich vegetarisch oder sogar vegan ernährt ähm, und hielt auch ähm, tierisches Eiweiß für absolut bedenklich. Und äh, das ist ja auch immer so ein Thema. Und das sind halt immer Religionen. Und das darf bitte um Gottes Will bitte nicht falsch verstehen, das darf jeder für sich machen, wie er es will. Es sind nur so zwei, drei Sachen, die mich eben stören. Also mhm. insbesondere, und das ist jetzt nicht nur bei dem Thema Ernährung so, das ist generell so, ich mag keine Menschen, die in irgendeiner Form militant sind und anderen ja. ihren... Glauben, was auch immer das für, für Lebensbereich sein mag, aufzwingen wollen. Das ist etwas, was mir fernliegt und was ich auch nicht möchte. Ich möchte gibt's, ähm, es gibt
0: auch das schöne Zitat, folg nicht, ähm, folg, lauf weg von denen, die meinen, sie haben die Wahrheit gefunden, und folge denen, die die Wahrheit suchen. Und das <lacht> genau. sind ja genau die, die sagen, hey, hier, ich habe die Wahrheit gefunden. That's it.
1: Genau. Mhm. Und, und jetzt zu dem, was du äh, gerade gesagt hast, was du ja auch in anderen Lebensbereichen, in deinen Coachings und so weiter wiedergefunden hast. Ähm, das lässt mich wieder zu meinem, und ich finde ihn so geil, mein Slogan ähm, heißt ja bewusst gut leben. Ja. Und, mhm. und genau darum geht es mir. Ja? Ähm, ich sage mal, jemand, der ähm, vielleicht die Hälfte seines Lebens, ich, ich sage jetzt mal, mal wirklich ein fiktives Beispiel, ein straffälliger Mensch war, der sehr schlecht gelebt hat, der mhm. muss, muss in Anführungsstrichen vielleicht auch mal extrem auf der anderen Seite eine Zeit lang gelebt haben mit seinem weiß, mit weißen Gewand und nur noch mit nur noch Beten und keine Ahnung, hast du dich gesehen, um irgendwann seine Mitte zu finden. Und genau ja, darum das geht es mir. Absolut wenn ich unterwegs bin, ich werde nie 100% perfekt mich ernähren können. Das gibt es nicht. Ich mache es bewusst gut und dann blende ich einfach auch mal aus, wenn ich irgendwo im Hotel bin oder im Restaurant, weil das das letzte Restaurant ist, was ich noch erwische nach meinem Vortrag in irgendeiner Stadt, wo ich überhaupt froh sein kann, dass ich da noch was zu essen bekomme. Und da mache ich mir keine Gedanken, ob die Pute, die auf meinem Salat oben drauf ist, aus dem biobauernhof ist oder vom Discounter für 5 Euro. Das muss sich dann für den Moment ausblenden. Es geht immer diesen Moment eben nicht besser. Ja? Ja. Aber ich könnte mich psychisch krank machen, wenn ich mich da reindenken würde und deswegen sage ich esse das jetzt nicht oder wie auch immer. Oder ich müsste mein Essen nur noch dabei haben, was fast ähm, bei den Tagen, die ich unterwegs bin, unmöglich ist. Also für einen Tag kann ich das mal machen genau. oder zwei, aber nicht eine ganze Woche.
0: Das ist ja auch wieder die Sache, die, die Konstanz. Das spielt ja keine Rolle, ob du jetzt. Wenn du jetzt einmal sagst, hör mal, statt den Burger hättest jetzt mal einen Salat, das wird langfristig auf sowohl deine Gesundheit als auch deine Leistung, wird es nicht viel verändern. Genauso wie wenn du jetzt dich die ganze Zeit gesund ernährst und dann vielleicht einmal die Woche zu McDonalds gehst oder dir eine Pizza gönnst, das wird langfristig ja auch keinen großen Unterschied. Nicht mal kurzfristig wird es einen großen Unterschied machen. Am nächsten Tag spürst du davon schon nichts mehr. Oder wahrscheinlich wird dein Körper das ja, äh, hinnehmen und sagen, okay, check ist jetzt keine große Sache. Es ist eben diese, die, es ist eben diese Konstanz. Und was, was ich sehr schön finde, was du immer wieder ansprichst, so ein Pattern, wo ich merke, wo du immer gerne zurückkommst, ist dass, dass das Spektrum. Dass alles auf einem Spektrum stattfindet. Wenn du findest von super ungesund zu super gesund, was ja auch immer die beiden Sachen jetzt heißen, das ist ja auch sehr, sind ja auch sehr schwammige Begriffe und jeder definiert das anders, findet da dein eigenes Spektrum. Und es gibt Leute, die die trainieren einmal die Woche oder zweimal die Woche und sagen, hey, das reicht mir, die sind vielleicht eher auf der einen Seite des Spektrums, während du auf der anderen Seite die Top-Athleten -Top hast, die sieben Tage die Woche x Stunden trainieren und dann noch auf jeden kleinsten Mineralstoff achten, auf jede, jede kleine Flüssigkeit, die sie zu sich nehmen, jede kleine Süßigkeit oder Ernährung oder was auch immer sie mit der Ernährung machen, dass sie auf jedes kleinste Detail achten, das sind ja zwei Extreme eines Spektrums und jeder von uns muss ja selber entscheiden, wo er auf diesem Spektrum arbeitet.
1: Genau. Genau. Exakt so ist es. Und ergänzend, ich bin ja ein Freund der Zitate. Ich bin Zitate-Sammler und wer mir <lacht> bei Facebook folgt, der Nein, weiß ja, nee. da kommt, ich haue jeden Tag irgendeinen Spruch raus. Es gibt noch viele im Hintergrund und einer zum Beispiel, der lautet ja auch, eine schlechte Mahlzeit macht dich genauso wenig krank und übergewichtig, wie dich eine gute Mahlzeit schlank und gesund macht. Und ja. da geht es auch immer um die Mitte, um das bewusst Gute eben zu finden.
0: Ja, absolut. Mega, mega. Ähm, was würdest du denn den, den Zuhörern mitgeben, was für dich denn die Grundlagen von, ich sage bewusst nicht gesunde Ernährung, sondern von, bewusst guter Ernährung. Was sind denn da für dich die Grundlagen? Was würdest du den Zuhörern mitgeben?
1: Puh, also ich nutze ja immer gerne diese Metapher zu sagen, ich bin da übrigens nicht der Einzige, ich habe das nicht erfunden, ähm, gib deinem Körper die Stoffe in absteigender Reihenfolge, aus denen er gesunderweise besteht dieser Merksatz folgt für mich so einer gewissen Logik. Also okay. unser Körper besteht immer an erster Stelle aus Wasser und da sollten wir eben ja. schauen, dass wir eine ausreichende Menge reinkriegen. Wenn wir jetzt ins Coaching gehen, ich sage mindestens 30 Milliliter je Kilogramm Körpergewicht und Tag, das ist als absolute Grundversorgung, habe ich übrigens äh, diese Formel übernommen von einem äh, war er Professor oder nur, nur in Anführungsstrichen Arzt? Dr. Batmann Gelitsch mit dem Buchtitel Sie sind nicht krank, sie sind durstig. Der hat also unheimlich viele äh, Patienten <lacht> geheilt mit Wasserkuren. Und da ist er aber höher gegangen mit der Dosierung. Aber 30 Milliliter ist so eine gute Faustformel für jeden. Dann an okay. zweiter Stelle besteht unser Körper. Ich gehe jetzt mal vom männlichen Körper aus. Bei der Frau ist es <lacht> umgekehrt. Da kommt an zweiter Stelle das Fett. Bei den Männern ist es das Eiweiß, nämlich okay. Muskeln. okay. Wir stehen aus Muskeln. Muskeln bestehen aus Aminosorgen, aus Eiweiß. Da bitte als Mann 2 Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht und Tag und als Frau 1,5 Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das Ganze bitte, und das ist eine Botschaft, etwas, was ich jemand ans Herz legen möchte, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich sage, Leute, guckt so ein bisschen äh, auf gute Qualität, insbesondere bei den tierischen Quellen, um äh, nicht nur auf der einen Seite ein ganz klares Zeichen in Sachen Tierschutz zu setzen, sondern auch eurer Gesundheit wegen. Denn du nimmst ansonsten äh, Begleitstoffe in deinem Körper auf, die du dort nicht haben möchtest. Ja? Mhm. Dann was den Nährstoff Fett angeht, das ist dann an dritter Stelle. Da mhm. ungefähr als Formel ein Gramm je Kilogramm Körpergewicht, so je nachdem, was für ein Typ jemand ist. Das wird jetzt zu weit führen, also, also grob. Aber auch da auf gute Qualität achten. Olivenöl, Avocado, Omega-3-Fettsäuren, ganz, ganz wichtig, ja? Also da mit dem Thema beschäftigen. Ich will jetzt in kein, kein, hier zehn Minuten über Ernährung reden, nur mal ganz grob die Sachen, worauf ein Mensch achten sollte. Über dem Ganzen steht jetzt, weil jetzt poppt bei mir auf, wenn ich sage Fischölkapsel, äh, Omega-3-Fettsäuren, äh, poppen bei mir zwei Pflichtnahrungsergänzungen auf. Also das eine wäre eine Empfehlung, Fischölkapseln dauerhaft das ganze Jahr überzunehmen, auch bitte da ja. von guter Qualität. Und ja. das zweite ist, mindestens in der Winterzeit Vitamin D3 ein oh, ganz ja. wichtiges Vitamin. Yeah. Ähm, mir ist vorhin schon ganz kurz eingefallen, als wir das Thema hatten, die Leute geben kein, kein Geld aus für gesunde Ernährung, in Anführungsstriche gesund. Ähm, es gibt auf meiner Homepage, wenn ich da mal Werbung machen darf, ähm, gibt es einen cool. Downloadbereich. also unter wwwboris schwarzde gibt es einen Downloadbereich. Da habe ich zum Beispiel einen Artikel äh, über Vitamin D3 drin. Da gibt es einen Artikel über diese Krebsernährung mit auch Literaturempfehlungen. Äh, ja. Äh, einmal die E-Mail-Adresse eintragen und da können sich die Zuhörer da äh, downloaden, wie sie ich wollen. Packe und den Link in die wie bitte? Super, Und ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Artikel geschrieben, für 5,99 Euro ähm, ein Essen, einen kompletten Tag hinzukriegen. Ja, also mit Eiweiß, die ganzen Parameter sind da sind da äh, mit dabei. Haferflocken mit Quark, mit Eiern und Obst und so weiter. Also sie? alles gedeckt für 599, also für 6 Euro. Das war die Herausforderung, weil ich irgendwann mal mitbekommen habe, dass ein Päckchen Zigaretten 6 Euro kostet. Ich habe niemanden <lacht> im engsten Freundes- und Familienkreis, der raucht. Und von daher war mir das nicht bewusst, was Zigaretten kosten. Ja, ich war, bin echt äh, vom Glauben abgefallen. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, sie haben kein Geld für, für gesunde Ernährung. Nee, in Strichen, ja. Und da dachte ich, es müsste doch irgendwie zu machen sein, mal so einen Tag hinzukriegen. Das ist nur ein Beispiel. Also ist auch auf meiner Homepage. Wir waren beim Thema Fett stehen geblieben. Dann kommen Mineralstoffe, Mineralstoffe, Knochen, Knorpelstrukturen, da wäre das Vitamin D3, ganz wichtig für mich. Der Rest sind alles Kann-Sachen, da würde ich drauf achten. Und zum Schluss erst kommen die Kohlenhydrate. Unser Körper, wenn wir mal so einen männlichen Körper zerlegen, erster Stelle, mit immer so ein Sixpack-Model, 65% Wasser, 18% Muskulatur, 9% Körperfett, 7% Mineralstoff und zum Schluss erst mit einem Prozent, weniger als einem Prozent, kommen die Kohlenhydrate. Und da bitte hm. insbesondere Zucker- und Weißmehlprodukte reduzieren hin eher zu den guten Kohlenhydraten, die beispielsweise in Haferflocken stecken, die in ja, Kartoffeln, in Reis stecken. Aber auch im Gemüse, ja. Also wenn wir ja enorm viel Gemüse, du hast es jetzt auch mehrfach betont, wenn wir schauen, dass wir viel Gemüse essen, nehmen wir auch gewissermaßen ein bisschen Kohlenhydrate auf. Und im Obst genauso. Obst ist auch in Ordnung. Aber auch da fällt mir wieder was Spannendes ein, ja. Also das ist so die, dieser Merksatz, den würde ich den äh, Zuhörern geben wollen, in der Reihenfolge, Finde cool. sich zu ernähren. Ja, Macht es auch, äh, auch recht
0: einfach. Also Passt auch schön mit Sache zusammen. ich weiß nicht mehr, von wem ich das gelernt habe oder wo ich es gehört habe, und zwar, wenn man sich verschiedene Ernährungstypen anschaut, versuche nicht, die eine Wahrheit zu finden, so das ist die Ernährung, die ich jetzt, nach der ich jetzt lebe, sondern versuch nach gemeinsamen versuche gemeinsame Muster zu finden. Und vieles, was du jetzt gerade sagst, das sind ja auch Muster, die du in fast jeder Ernährungsart findest. So, es wird dir, Ich habe noch nie eine Ernährungsart gefunden, die sagt, trink kein Wasser. Oder die sagt, isst kein Gemüse. Oder die sagt, isst kein Eiweiß. Oder keine guten Eiweißquellen, keine guten Fettquellen. Jeder, bei jeder findest du ja diese Muster. Ja, also es ist oft so. Oder bei allen, die ich jetzt genau, kenne. also
1: insbesondere ja. beim Thema Eiweiß, finde ich, ähm, da spalten sich häufig die Meinungen, weil viele der, der Meinung sind, dass ja Eiweiß die Nieren schädigen. Und dann geht es nochmal auseinander, da gibt das es ja wirklich Religionen, die einen sagen, ähm, wobei es gibt ja nur diese eine Richtung Religion, die sagen, die ganzen tierischen Eiweiße, die kannst du die Tonne kloppen, ähm, die, die mal sind krebserregend und sonst was und ich habe mich jetzt extra mal rückversichert ich habe ja auch einen Mentor, ich habe ja einen Ernährungsmediziner im Hinterkopf, äh, im Hintergrund bei dem ich mein Wissen mhm. äh, ja immer auffrische und ich habe von ihm jetzt mhm. folgendes wissen wollen, die, mir war, ich wollte mich einfach nur rückversichern, ob, ob das was ich jetzt sage auch stimmt und zwar habe ich gesagt Insbesondere um solche Menschen mal auszuhebeln, wenn die kommen und sagen, es gibt Studien, dort wird bewiesen, dass rotes Fleisch krebserregend ist, dass äh, das Eiweiß, tierisches Eiweiß äh, krebserregend ist und so weiter. Immer wieder gibt es da so vermeintliche Studien, da ist allen voran zum Beispiel die China Study, die tut da ihr Übriges. Dann habe ich mal folgende These aufgestellt. Ähm, für die, die jetzt etwas fitter in Sachen Ernährung sind, wie auch du, äh, die können meinem Gedanken folgen. Jetzt ja, nehmen wir mal bitte an, wir, sagen, nehmen, wir, bitte wir nehmen jetzt ein... Bewegung, Ernährung weniger. <lacht> bitte?
0: Aber itze. ich würde ja sagen, so Bewegung, da bin ich fit drin, aber Ernährung, ja, Durchschnitt würde ich Achtung, sagen. Achtung,
1: aber ja. du, bist, du wirst die Frage beantworten können. Okay. Oder dir vorstellen können. Achtung, wir essen, wir essen. ich sag jetzt mal, wir essen Geflügel. Unser Körper ja. spaltet jetzt das Eiweiß aus dem Geflügel auf in kleine Bausteine, die nennt sich Aminosäuren. Okay? Genau. Mhm. Diese Aminosäuren nehmen wir jetzt mal und packen die in eine, in eine Kiste. Ready? Okay. So, jetzt nehmen wir zum Beispiel ein, 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 ein Sojaprodukt zu uns. Im Soja steckt ja auch viel Eiweiß. Auch dieses Soja wird von unserem Körper, das Sojaeiweiß wird aufgespalten in kleine Bausteine, die, die sich ebenfalls Aminosäuren nennen. Die nehmen wir mhm. und packen die in dieselbe Kiste. Und mhm. jetzt machen wir Folgendes: Jetzt nehmen wir uns ähm, ähm, von einem Sport-Nahrungsergänzungsmittelhersteller so ein Aminosäurenpaket, also die Aminosäuren in Endform, schmeißen die auch in unseren Körper rein, chemische Aminosäuren, schmeißen die in unseren Körper rein und nehmen die dann an derselben Stelle weg wie die anderen beiden Quellen auch und werfen die auch in diese Kiste. Jetzt schütteln wir diese Kiste durch. In der Kiste befinden sich jetzt tierische Aminosäuren, pflanzliche Aminosäuren und chemische Aminosäuren. Und die stellen wir jetzt einem Forscher hin, diese Kiste, und sagen, sortiere sie bitte wieder zurück. Glaubst du, dass, es ihm, dass ihm das möglich wäre?
0: Puh, gute Frage. Ich weiß es nicht.
1: Nein, es wird ihm nicht möglich sein, das am Ende wieder zuzuordnen, weil die Aminosäuren am Ende okay. in ihrer Struktur gleich sind. Okay. So, und jetzt gibt es allerdings Menschen, die sagen, tierisches Eiweiß oder auch chemisches Eiweiß ähm, ja. schädigt unsere Gesundheit. Das ist doch völliger Quatsch. Wie soll das dann zusammenpassen? Aber Pflanzliches funktioniert dann wieder. Ne? Also das ist Blödsinn. Und jetzt gebe ich äh, den Gedankenansatz weiter und sage, könnte es mhm. denn sein, dass wenn wir Fleisch aus schlechten Quellen essen, dass da Bekleidstoffe mitkommen, die nicht so gut für uns sind, die unsere Nieren zusätzlich belasten? Und dann geht vielen Leuten ein Licht auf und sie sagen, Boris, du hast ja recht. Es liegt... Mhm an der Qualität. Es kann ja nicht an der an dem Baustein, an dem Eiweiß liegen. Ja? Es liegt letztlich ja. an der Qualität. Und da drehen wir uns jetzt auch ewig im Kreis, weil es gibt die Studien, auf die dann meist zurück äh, verwiesen wird, also von Menschen, die militant äh, tierische Quellen äh, vermeiden und auch dagegen mhm. wettern, die äh, führen dann Studien an, bei denen, und das ist die große Herausforderung, Lifestyles miteinander verglichen werden. Dann heißt es nämlich auf der einen Seite, da haben wir die, ja. die Fleischfresser, darunter zählen aber auch die Menschen, die weiterverarbeitete Wurstwaren essen, die Fastfood viel verzehren und so weiter, die dann verglichen ja. werden mit Vegetariern. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe die Zahl noch nie äh, gegoogelt, wie viel Prozent der Vegetarier auch gleichzeitig Yogis sind, also die meisten äh, Menschen, die Yoga machen, die mir begegnet sind, sind gleichzeitig Vegetarier, das ist jetzt eine Korrelation und vielleicht ähm, ähm, stimmt das auch nicht unbedingt, aber was ich damit sagen möchte ist, und die, da frage ich dich jetzt mal, glaubst du, dass ein Mensch, der sich vegetarisch ernährt, grundsätzlich eine ganz andere Einstellung zu seinem Körper hat, wie jemand, der so ein Allesfresser ist?
0: Wenn er es aus gesündlichen Gründen macht,
1: wahrscheinlich. Ich glaube, die Menschen, die ähm, sich vegetarisch ernähren, machen sich viel mehr Gedanken. Die sind tendenziell eher Sportler. Sie rauchen eher nicht. Ach, ich kriege gerade Besuch von der Katze. Ich weiß nicht, ob das zu hören ist. Von unserer Leila. <lacht> ja. Die spricht ein bisschen mit. Ich hoffe, das stört jetzt niemand. Alles, äh, alles, alles. Und ähm, die treiben eher Sport, sie sind eher Nichtraucher, während der Fleischfresser, der da in einen Topf geworfen wird, tendenziell eher raucht, Alkohol trinkt, ja. kein Sport treibt und so weiter. Was will ich damit sagen? Es werden hier oft Lifestyles miteinander verglichen und ja. diese Studien werden dann rausgehauen ja, und das funktioniert nicht. Wir zwei könnten sogar, wir könnten sogar uns beim Thema Studien, ein Riesenthema, damit beschäftige ich mich in meinen Workshops immer mit den Leuten, dass sie so ein bisschen verstehen, dass sie nicht immer gleich alles glauben dürfen. Wir zwei könnten sogar beweisen, dass Cola ähm, Lebens, überlebens, wie, wie könnte ich das jetzt ausdrücken, dass Cola ähm, uns überleben lassen könnte. Oder dass Cola gut ist, dass es bewusst gut ist. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Achtung, wir schicken zwei, ja, wir schicken zwei Gruppen äh, Menschen, zweimal zehn Menschen, komplett quer durch die Wüste. Die einen haben gar, kein, äh, gar keine Nahrungsmittel oder sonst was bei sich, weder Wasser noch sonst was. Und die also Gruppe 1 und die Gruppe 2, äh, dort bekommt jeder dieser zehn jeden Tag zwei Liter Cola. So, mhm. und Die werden jetzt 14 Tage durch die Wüste geschickt. Welche dieser... Gruppe kommt an am Ende.
0: Ja gut, das ist recht, recht simpel. Ich würde mal behaupten, die, Cola die, die was Gruppe. zu trinken haben.
1: Genau, die Cola-Gruppe. <lacht> also Cola wäre in dem Fall, ähm, würde das Überleben sichern, ne? Das heißt aber immer noch nicht, dass Cola gesund ist. Also du verstehst, was ich meine. Und so funktionieren teilweise Studien. Da werden Sachen gemacht und der Verbraucher wird getäuscht. Es geht ja dann meistens über einen Presseticker und dann geht das bei Fokus, bei Stern, bei Spiegel. Überall geht es dann über die ganzen Meldungen drüber. Und der, der Leser, der glaubt, weil das ja gewissermaßen seriös auch ist, dass, er, dass, er da, dass das stimmt, was da rausgehauen wird. Und das ist oft also, traurig.
0: Also es wird sich gar nicht mehr die Studie angeschaut, sondern das, was das Endergebnis ist. Aber das wird komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Genau.
1: Und viele Menschen, die lesen auch nur die die Headline, ja. Und sind dann, also es, oh, es ja. gab vor mh, zwei Monaten gab es irgendwo mhm. ein riesen ein riesen Thema zum zum Kokosöl, dass es doch nicht so okay. gesund sei, wie überall angepriesen. Und dann haben sie einfach wieder Studien ausgegraben. Die gefälscht waren, ähm, und zwar ging es da um die ungesättigten Fettsäuren. Die haben gar nicht das Kokos untersucht, sondern haben nur alte Studien äh, ausgegraben und haben wieder auf, mhm. dem, auf, den, auf den entschuldigung, auf den gesättigten Fettsäuren rumgehackt. Ja? Ähm, ja, Und das ist heute bewiesen, das ist ja von diesem Angel Keys äh, in, in, in den 50er Jahren, diese Cholesterin-Geschichte, darauf hat, es, hat dieser ganze Bericht wieder aufgebaut. Aber dann war es zu spät. Und plötzlich ist bei den ja. Leuten nur noch im Hinterkopf, ich habe was gelesen, das war schlecht. Ja, Kokos ist ja. doch nicht so gesund. Ja. Und der Mensch, der Verbraucher ist verunsichert. Und das ist so ein bisschen mein, ja, seitdem das damals passiert ist mit meinem Kumpel, so meine, meine Passion geworden, zu sagen, kommt in meine Seminare, lest meine Bücher und ich möchte so ein Stück weit mehr aufklären, dass, dass, dass die Menschen einfach ähm, ja ein bisschen mehr über ihren Körper erfahren und am Ende äh, auch ihren, ihren Geist entscheiden lassen. Weil das ist ja auch sowas. Wir haben ja diese somatische Intelligenz, aber die wird uns als Kind äh, mehr oder weniger aberzogen.
0: Ja. Ja. riesen, riesen Ding, was du ansprichst. Da kommt mir noch was ganz anderes in den Sinn, was auch mit, ja, ich würde ähm, Körperintelligenz, als Körperintelligenz bezeichnen. Habe ich heute mit meinem Trainer auch drüber gequatscht dass bei bestimmten Übungen oder bei bestimmten, ja, bestimmten Übungen schneller Fortschritte da sind oder, ich hole mal ein bisschen weiter aus, wir haben immer ein lustiges Pattern, dass bei mir bei, egal bei welcher Sache, der dritte Satz meistens der beste ist, gerade bei irgendwelchen Sachen, die ich noch nie gemacht habe, lustigerweise der dritte Satz ist immer der beste und ähm, ich sagte, ah ja, cool, ist ja super, dass sich dass, dass der Körper also schnell, so schnell anpasst Man sagt, sagt, ja, ja, ist nicht bei jedem so. Einer der, eine der größten Faktoren dabei ist eben, was, wie sehr kannst du deinen Körper fühlen. Und als, gerade als Kind hast du natürlich ein, ein sehr, sehr starkes Körpergefühl. Du, du kannst geradezu in jedes, in jedes Körperteil dich reinfühlen. Ein anderer Trainer, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat das Body Mapping, Body Mapping gemacht. Also eine, du hast eine mentale Karte deines Körpers im Kopf. Du hast ja Dein Gehirn hat ja nicht deinen Körper im Kopf, sondern eine Abbildung vom Körper. Und je nachdem, wie sehr du dich jetzt um deinen Körper kümmerst, wie viel du dich bewegst, wie, wie abwechslungsreich du dich bewegst und wie häufig du dich bewegst, wird natürlich diese Mappe größer oder kleiner sein. Ich erinnere mich da ein Beispiel, dass ich extreme Verspannungen, dass ich die, die Pike lernen wollte, also dieses, das noch ähm, kommt ja aus dem Turnen, das ähm, stellt sich vor, du, du, du ähm, stehst und tust deine Hände auf den Boden und äh, ähm, kannst komplett im Endeffekt dich so zusammenklappen, wie so ein kleines ja, wie sagt man das? Klappmesser? Mhm. Ne? Okay. Und dass ich extreme Verspannungen im unteren Rücken hat und er einfach so ein bisschen mit, mit seiner Hand am unteren Rücken ähm, entlang gefahren ist und plötzlich habe ich gemerkt, oh, der Muskel löst sich da. Ich habe mich danach länger gefühlt. Das heißt, die, ähm, die ähm, die Körperkarte, die ich im Endeffekt den Kopf hatte, das Body Mapping, hat dort einen neuen Teil bekommen. Ich hatte plötzlich eine andere Kontrolle über diesen Bereich. Plötzlich konnte ich in meine Lendenwirbelsäule besser kontrollieren als vorher. Ich hatte mehr Bewegungsfreiheit und konnte das besser bewegen, weil das vorher vom Gehirn nicht wahrgenommen wurde. Und das kommt ja genau auf das, zu, auf das zurück, was du gerade sagtest. Manche Leute haben eine stärkere somatische Intelligenz und manche weniger. Wir können es aber immer und immer wieder lernen. Und da können wir wieder, wenn wir full circle zur Ernährung kommen, auf unseren eigenen Körper achten. Hey, wie fühle ich mich denn, nachdem ich eine bestimmte Sache gegessen habe? Wie fühle ich mich denn, wenn ich das Getränk getrunken habe? Oder womit ein paar Freunde für mich schon experimentiert haben, ist zum Beispiel Intermittent Fasting. Wie fühle ich mich denn zum Beispiel, wenn ich einen halben Tag nichts esse? Ich habe selber für mich ausprobiert. Was scheiße. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das geht ja genau in die gleiche Richtung. Wie, was für ein Gefühl hast du für deinen Körper und für deine eigene Leistung, für deine, deine Energie, für deine eigene Gesundheit?
1: Exakt, exakt. Ja, Kinder haben das. Das hast du jetzt auch schön beschrieben. Also zunächst hier, Intermittent Fasting hast du jetzt kurz angesprochen. Also für die Zuhörer, die damit nichts anfangen können, ich weiß nicht, wie lange du das gemacht hast. Ich bin ja ein, ein, ein absoluter Verfechter von Frühstück. Ich liebe es, es zu frühstücken. Ich, ich wollte es trotzdem ausprobieren und ich muss, was soll ich jetzt sagen, in der Neuauflage meines Buches ist ab Seite 84 das intermittierende, das unterbrochene Fasten beschrieben, weil es super gesund ist. Wann immer ja. es mir möglich ist, ähm, schaue ich, dass ich es hinbekomme. Das Thema ist jetzt für alle, die da draußen nicht gerade nichts anfangen können, ich erkläre es ganz kurz. Und zwar ähm, gibt es äh, unterschiedliche Methoden, die, die für mich am praktikabelsten ist, ist eben die, dass ich in einem Zeitfenster von 8 Stunden am Tag esse und somit mein Körper im Umkehrschluss 16 Stunden Verdauungsorganpause in Anführungsstriche hat. Ja? Das heißt... Ich lasse meine Bauchspeicheldrüse in Ruhe. In dieser Zeit ist lediglich Wasser und schwarzer Kaffee erlaubt. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wir schlafen bis morgens um 8 Uhr, um ein Beispiel zu geben. Dann kommt eine 4-Stunden-Nüchternphase. Um 12 Uhr mittags beginnt die Essphase. Erste, zweite, dritte. Meistens werden sie sich mehr als vier Mahlzeiten, die bis um 20 Uhr eingenommen sein sollen danach haben wir wieder eine vier Stunden Nüchternphase und dann folgt von 0 Uhr bis morgens um, um 8 Uhr eine achtstündige Schlafphase, was ja ideal wäre, acht Stunden zu schlafen. Also 16 Stunden mhm. Organpause heißt, der Körper fährt die Selbstheilungskräfte hoch, ab der 12. Stunde beginnt die sogenannte Autophagie, das heißt, er, er heilt sich selbst, er reinigt sich selbst, durch das viele Wasser wird er entgiftet. Es ist sehr gesund und insbesondere Menschen ans Herz zu legen, die... Ähm, Diabetes und Diabetes Typ 2 leiden, generell Menschen, die ja, vielleicht ihrer Gesundheit was Gutes tun wollen. Es ist echt eine der Methoden, die ich in meinem Buch beschreibe, weil ich absoluter Fan inzwischen davon bin. Und es gibt ja international inzwischen Studien, die be belegen, wie gesund das Ganze ist. Ja. Also da geht es ja. nicht nur um Abnehmen, was auch möglich ist. Bei ja, den acht Stunden kann ich nicht so viel, sorry, fressen <lacht> wie sonst. Weil bei den meisten Menschen ist es umgekehrt. Die äh, haben mal acht Stunden Organpause und 16 Stunden ist der Organismus belastet. Fasten <lacht> würde unsere Überflussgesellschaft sehr gut tun. Und das Teilzeitfasten, ich finde es wunderbar. Es muss ja nicht jeden Tag sein. Ähm, ja. beschreibe ich in meinem Buch. Cool. Sehr cool.
0: Boris, hör mal, ich muss gleich zum nächsten Call, ich würde gerne noch eine, noch eine zweite Stunde ja. mit weiterquatschen, aber ich habe wirklich in zehn Minuten den nächsten Termin. Und zum Abschluss, wo können denn die Zuhörer, ich wollte gerade Zuschauer sagen, wo können denn die Zuhörer noch mehr von dir finden?
1: Ja, einmal, ich glaube, du hast jetzt gesagt, du wirst es unten drunter verlinken, meine Homepage www.boris-schwarz.de. Dann bin ich auch mhm. bei Facebook recht aktiv. Ähm, da gibt es Unternehmer, eine Unternehmerseite von mir, also ganz normal Boris Schwarz. Und was ich im Moment so ein bisschen, da gebe ich natürlich auch ein bisschen mehr Privates von mir preis, das ist auf dem Instagram-Account, also auch unter Boris Schwarz äh, cool. zu finden.
0: Ich schreibe das gerade noch eben mit, dann verlinken wir das direkt. Perfekt. Boris, gibt es noch eine Sache, die du den Zuhörern zum Schluss
1: mitgeben möchtest?
0: Ein Wissensnugget, ein Zitat.
1: Oh, da hast du mich jetzt überrollt. Was soll ich jetzt, soll ich jetzt spontan raushauen?
0: Eine Sache, die du sagst, die möchte ich unbedingt noch,
1: möchte ich unbedingt noch mitgeben. Ja, liebe Zuhörer, wir sind am Ende angekommen. Ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen. Wünsche euch, dass ihr fabelhaft fit und vor allem gesund bleibt. Dankeschön. Das finde ich cool. Super.
0: Boris, danke, dass du dabei warst. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung. Auch an dich, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst. Schau unbedingt in der Beschreibung mal vorbei. Und dann würde ich sagen,
1: Boris, danke dir. Danke, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Herzlichen Dank. Tchau.